0: Bienvenidos sean a Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, muchas gracias por sintonizarnos una vez más, ya saben aquí en nuestras charlas sobre los estrenos que van en el año en cartelera o en streaming y como vivimos ahora en la época de la pandemia pues esto ya es casi casi al mismo tiempo, de nuevo estamos aquí para charlar del séptimo arte y pues antes de entrar ya a hablar de la película que nos toca en esta ocasión, presentarnos como siempre. Está con nosotros Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, muy bien. Contenta, la verdad. Eh, me emociona hablar también de, de esta película. Ya vamos a decir por qué. Eh, creo que ahora sí va a haber como muchas pros y contras, a lo mejor más contras que pros de repente, pero ahora sí vamos a, a debatir un poquito más probablemente.
0: También está con nosotros Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Sara?
2: Hola, muy bien. Muy contenta otra vez de estar aquí platicando de cine, que es lo que más nos gusta.
0: Yo soy Carlos Ochoa, de nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Y nos toca, en esta ocasión, hablar de A Quiet Place Part 2, Un Lugar en Silencio, Parte 2, la secuela del inesperado hit del 2018, dirigido y escrito por John Krasinski y protagonizado por Emily Blunt, el mismo Krasinski, Millicent Simmons y Noah Jupp. En esta ocasión, Krasinski, digamos, sale de pantalla, ¿no? porque para quien vio la primera parte, pues su personaje desgraciadamente no sobrevive y en, entra, digamos como en su reemplazo, Killian Murphy, con una actuación este, especial de Jaimon Honsu, también, ¿no? muy, muy breve, pero pues ahí sale el, el señor. Y en sí creo que la sinopsis podremos decir fácilmente que es una continuación de esa directa, no, de esa película en la que el mundo está en una especie de crisis postapocalíptica, Ha sido destruido por unas criaturas que cazan valiéndose del, del sonido. Son muy letales. Y te, seguimos a nuestra familia de la primera película, a los Abbott, tratando de escapar de ellos y llegar a un lugar seguro, esta vez sin la presencia del patriarca. Anita, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Qué te, te pareció en general este, A Quiet Place parte 2?
2: Pues, en general, la película me parece que funciona. (ríe) Eh, Funciona como como la secuela no pedida, no solicitada y no necesaria de la primera película. Y creo que mi mayor problema justamente es es ese, ¿no? La, La primera película creo que es bastante redonda, es bastante suficiente en sí misma y creo que no había ni necesidad ni nada para hacer una segunda parte, y pues por desgracia creo que se queda cortita, precisamente por esta razón. Sin embargo, pues es una película que... Pues vale la pena ver porque finalmente cumple con, con este propósito que, que, que tenía la primera, ¿no? Que era como mantenernos en tensión constante, ¿no? Y en ese sentido la película pues trabaja bastante bien estos momentos de tensión, estos momentos de, de, pues, de, de suspenso, ¿no? Que, que, que están muy presentes en todo momento también desde la primera. Es que vaya, todo lo que, todo lo que diga va a ser como. O sea, la película a mí me funciona, sí, la, la disfruté, es una película que se disfruta, que, que, que finalmente sí te mantiene como en tensión constante, ¿no? que, es, que es vaya la, la, la idea principal. Pero pues de nuevo, no, en cuestión de guión, en cuestión de, de seguir una historia, a mí personalmente me parece que no era necesario y que sale sobrando un poquito. No sé, ¿ustedes qué opinen?
0: Andy. Brevemente, ¿qué te pareció? Yo estoy
1: bastante de acuerdo con Ana. También la, me la pasé bien. No voy a decir que no. A, al final también la película, su acierto es que no es muy larga. Se nota que al no tener como mucha riqueza de guión ni mucha idea de lo que querían mostrar, creo que también se quedan cortos ¿no? en ese sentido y el tiempo pues no dura ni la, ni la hora y media. ¿no? Eso al final eh, también se agradece. <risa> Pero... Eh, si bien no me la pasé mal, si bien la disfruté, eh, sí estoy de acuerdo en que pues no era necesaria, ¿no? Creo que aquí el objetivo debió de haber sido mostrarnos por qué sí era necesario mostrarnos una segunda parte. Eh, para ser como muy sincera, yo esperaba más en ese sentido, ¿no? Como muy enfocada en, quiero mostrarte por qué esta historia merece una segunda parte. Eh, Porque te voy a mostrar un desarrollo mayor del conflicto, de la humanidad, de estas personas que al perder al patriarca de la familia pierden de cierta forma ese lugar tranquilo que ya habían hecho, que ya habían eh, construido, ¿no? Y ahora se tienen que mover, ¿no? Y enfrentarse a otra cosa. Creo que la película no lo logra, ¿no? Se vuelve precisamente esto. Es, Pues no es necesario mostrarnos... Eh, ciertas cosas ¿no? Que, que no llevan a ningún lado porque te dejan prácticamente en el mismo lugar de donde termina la 1. Y es prácticamente un final muy parecido, la toma muy parecida. Eh, en este caso sustituyen, ¿no? como dice Carlos, al personaje masculino eh, del padre por otra persona ¿no? que también se vuelve como esa figura ahí masculina que acompaña a la hija mayor, a tratar, ¿no?, de llegar a un micrófono en donde expongan como este sonido o esta frecuencia que hace eh, o coloca, ¿no?, Eh, a los seres, estas criaturas. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí, o sea, hay una falla grande de guión. Se compensa con el estilo, ¿no? Con el estilo que plantea la película desde el primer momento, desde la película uno, ¿no? Este estilo de suspenso, este estilo de las tomas, ¿no? De, a, a las caras de, de, de la familia, el tono, cómo van pasando, es enfocar los pies cuando van caminando, los ruidos, ¿no? La parte de, de compensar a, a ciertos momentos con el lenguaje de señas, porque al final... Eh, la hija mayor, pues, al ser una persona sordomuda, ¿no? Es un beneficio para ellos el conocer el lenguaje de señas y poderse comunicar de esa manera, que funciona muy bien en la primera película, ¿no? Al menos a mí me, me gusta porque siento que estoy viendo una película no hablada que se entiende, ¿no? Y que funciona y que me mantiene en ese suspenso. En esta, en esta segunda parte, pues, sí, se resta un poco ese efecto. Ya no hay tanto lenguaje de señas más que en ciertos momentos como cruciales, ¿no? Donde aparece este personaje, el de la, la hija mayor. Pero creo que mm, precisamente es eso, ¿no? Mantiene ciertos elementos, ciertos aciertos que tuvo en la primera histo- en la primera película, pero al no tener una, una historia que contar en la segunda parte, se vuelve como si yo lo hubiera eh, visto, ¿no? En una sola toma todo esto, sería como lo que le quitaron, que le sobraba a la primera película, ¿no? Entonces creo que, que en ese sentido, pues sí hay muchas cosas que, que considerar sobre el visionado, como dice Ana, yo no sería de las personas que te dirían no vayas a verla, la verdad es que vale la pena verla hasta cierto punto, pero sí esperaba mucho más de acuerdo a lo que nos presentaron en la primera película, Que además yo la primera película la la disfruté tanto que le puse cuatro estrellitas. O sea, la verdad me pareció una propuesta muy buena que incluso llegó antes que otras propuestas que salieron con meses o no sé si un año después, cerca de, que iban un poco también sobre el terror enfocado o centralizado en un sentido, ¿no? O sea, en en la vista, en esta esta es del oído, ¿no? En el ruido. Esta fue la que más me gustó. Esta fue la que me pareció una buena propuesta, una propuesta sólida, y por eso esta segunda parte me queda a deber.
0: Wow. Ay, creo que entonces el, el villano aquí soy yo. Estoy de acuerdo, en general estoy de acuerdo. A mí sí me costó muchísimo comprármela. Eh, no sé si también tiene que ver que yo ya. de entrada traía quizá un prejuicio. Porque a mí desde el momento en que se anunció una secuela. dije, híjole, no. O sea, siento que es de esas películas que, si bien podría ir hacia algún lado, creo que eso contrarrestaría muchísimo de la primera parte. Y en mi experiencia sí fue un poquito así. En general no me gustó casi nada. No no me gustó el guión, que me parece que está terriblemente escrito. Tampoco me gustó mucho la dirección. Creo que hay ciertas secciones de la película en que la dirección de Krasinski es bastante buena y siento que hay otras en las que, no sé... Sobre todo esta decisión de hacer como tramas paralelas, ¿no? Y estar como emulando las dos historias y que al mismo tiempo ambas tramas se parezcan mucho a la trama de la primera película, pues podría pasar quizá como por autorreferencia, pero me pareció un ejercicio muy poco... En primera poco arriesgado y en segunda como muy... Muy poco creativo o como de flojera de cierta manera. Y no, o sea, es que para mí la, la película no funciona. <risa> Siento que, que pierde mucho De lo que de lo que nos presentó en la primera parte Que a mí también me gustó bastante con todo Y que siempre pensé que había algo por ahí Que no, no me terminaba de cuadrar con ella Pero se disfrutaba mucho Sobre todo como experiencia cinematográfica Y creo que ese es el punto fuerte de esta historia no Esta inmersión que busca crear en la audiencia Sobre no hacer silencio Recuerdo que yo estaba en la sala de cine Y, y de verdad no... Cualquier cosita que sonaba como una palomita Haciendo masticada o un chocolate siendo, una barra de chocolate destapándose, no, sac, como que lo sacaba uno de, lo ponía uno nervioso, ¿no? En, en este caso con la secuela, creo que busca tanto emular lo que ya hizo y siento que la, el, el avance está un poco con, tanto con el desarrollo de personajes como con la trama en sí, que nos quedamos un poco en las mismas, ¿no? Y eso se refleja mucho con lo que ahorita comentaron de que la película, la, las, ambas pel- películas terminan de forma muy similar, ¿no? Creo que esta, o sea no es, no es ley que una secuela explique cosas, y menos si lo va a hacer de una forma demasiado expositiva, pero sí creo que no estamos más cerca de saber exactamente qué hacen estos monstruos aquí, no estamos más cerca de saber eh, hacia dónde se dirigen estas personas y no estamos más cerca de saber en general pues por qué vale la pena seguir en este universo que ya se nos está planteando. Entonces a mí sí me, me dejó un poquito, de, bueno no un poquito no, me dejó bastante decepcionado, pero al mismo tiempo como que no me sorprendió que, que la película no me funcionara tanto justamente por, porque creo que la idea de la primera en general, aunque no es 100% original, es bastante fresca como para repetirse con la misma frescura dos veces. Pero hay algo en particular que a mí me molestó mucho, independientemente del, del guión eh, y de que en general todos los personajes parece que están ahora convertidos en gente tonta para hacerle un servicio a la trama y que la trama se pueda mover, creo que en general es, es la presencia del director mismo, de John Krasinski me parece que adopta una figura sumamente arrogante con el proyecto, no solo porque lo dirige y lo escribe o sea que está bien, sino también porque nos introduce esta secuencia inicial en la que él sale y Creo que eh, eh, o sea es, es una secuencia es una que me conflictúa Porque creo que es la mejor filma de la película Pero es la primera que yo quitaría Me parece totalmente innecesaria Que no aporta absolutamente nada Él mismo lo dijo, ¿no? Que él quiso hacer esa escena Porque quería volver a estar en la película Porque la primera había sido muy importante para él Entonces me parece que en sí eso Como que lanza una especie de sombra muy arrogante Sobre todo el proyecto ¿Y por qué? Porque creo que el, la trama está hecha para que no funcione si no hay un este un hombre blanco salvador que dirija todo y que sea por él, porque que la razón por la que los personajes se mueven y avanzan y sobreviven, porque así fue en la primera parte, y no lo había pensado sino hasta que vi esta. En la primera parte, en general, eh, Lee es quien... Como que está mejor capacitado para todo, ¿no? Él sabe cómo protegerse de los monstruos. Él sabe liderar a la familia. Está bien, es el padre de familia, ¿no? Es en quien confía en todos, es el pilar, ¿no? Digamos. Pero se muere Lee y lo que plantea la segunda película, la primera película al final es que la familia ahora va a tener que aprender a sobrevivir sin él. Y no solo eso, que pueden hacerlo. Justamente creo que esa es la fuerza del final, ¿no? A mí me, me emocionó mucho eso, ¿no? Dije, ah, mira, la, la señora ahora es la que va a agarrar la escopeta. ¿no? Y... Van a protegerse ellos solos. Y entramos con la parte 2. Y es como una regresión en el desarrollo de esos personajes. Y tiene que entrar Emmet que es prácticamente el mismo personaje de Krasinski. Y que sufre porque no pudo pudo salvar a su familia. Que es lo que le habría dolido mucho al personaje de la primera película, ¿no? Entonces, esa especie de sombra, no sé, como de patrón de héroe tan... Hombre, blanco, macho, heterosexual, ¿no? O sea y que por él si no si no está él por ejemplo la niña que bien podría fácilmente haberse ido solita no a, a toda esta este travesía en esta película pues no no necesitaba realmente al señor podría haberlo hecho sola pero ah no el señor tiene que estar ahí ¿no? y entonces y qué pasa con, con el personaje de la mamá y con lo, el otro chico no tenían relegados a una trama sin sentido es muy tonta en que no se mueven absolutamente el lugar y pues para eso mejor ya ni contratar a Emily Blunt ¿no? ¿para qué para que los vemos? o sea ya nada más nos interesa la, la otra chica entonces no sé eso a mí me decepcionó mucho porque me hizo ver que en, en, en efecto la historia está nada más hecha como para hacer lucir el talento de Krasinski en los tres fuertes no Actu- acción, dirección y guión y nada más entonces me, me empezó a parecer un proyecto muy vanidoso y pues eso le restó aún más a mí Experiencia con con la película y que los personajes son muy tontos.
2: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. La verdad es que me pareció muy autocomplaciente en ese sentido, ¿no? Como como Krasinski todo el tiempo, pues tiene que estar presente, ¿no? Y si no es él, tiene que estar su su alter ego, que es Emmet, ¿no? Cuando justamente eh, al final de la primera película nos están mostrando a una mujer. Muy fuerte, ¿no? Porque además acaba de parir, acaba de tener un bebé y, con todo, y se acaba de clavar un clavo en el pie, o sea, acaba de pasarla así, todo horrible, y aún así, ¿no? O sea, la vemos muy fuerte, muy determinada, agarrando la escopeta, y ahora le vamos, ¿no? O sea, como que ese final a mí me funcionó perfectamente en la primera película. Y justo esto que mencionas de que de inmediato tenga que entrar otra figura masculina. ¿no? El el, el familias otra vez, ¿no? Es como, ¿para qué? Y finalmente creo a mí lo que más me me dolió, más que que molestarme, como que me ofendió, fue que en la primera película, o sea, a pesar del tipo de película que es, ¿no? Que es una película de suspenso y acción, a pesar de eso, él le había metido eh, conflicto a sus personajes, ¿no? Y y creo que funcionaba muy bien, ¿no? El conflicto que tiene la hija mayor por por lo que le pasa al hermanito más chiquito, ¿no? Y como ella eh, todo el tiempo tiene esta angustia, ¿no? De que su papá, ella cree que su papá ya no la quiere por, por esto que pasó, y luego pasa lo del papá que se sacrifica para salvarla a ella. Entonces, creo que por ahí, vaya, yo sigo... Firme en que no era necesaria una secuela. Pero si ya ibas a hacer una secuela, pues creo que, que lo mejor hubiera sido hacer un desarrollo de los personajes, ¿no? O sea, y si tú ya estabas teniendo este conflicto desde la primera, ¿por qué no continuarlo, no? O sea, pareciera que en esta segunda película ya todo eso quedó atrás, o sea, a pesar de que ha pasado un día, o sea, todo. <risa> <risa> Porque literal ha pasado un día. Y parece que ya todo este conflicto se borró, ¿no? O sea, la niña ya está como súper bien y ya voy a ser yo la que salga a todos. Entonces, creo que que el guión en esta película está muy hecho, muy ad hoc, muy a la medida para poner a los personajes en donde quieres que estén, ¿no? Así como en tu tablero de ajedrez. Si de tú vas a estar aquí, tú vas a estar acá. Y no importa lo lo, lo que pase en en cuanto a guión, en cuanto a historia, yo lo que quiero es que mis personajes estén en esta situación, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que a mí más me... Pues sí me dolió de la película, ¿no? Porque vaya, si estás teniendo en esta primera entrega un un conflicto, un drama, pues ¿por qué no continuarlo, no? Era finalmente parte de lo que le estaba dando como un, un extra a tu película, y es una de las razones por las cuales la primera película fue tan exitosa, porque era una buena película, era una película bastante completa, no era nada más acción y monstruos, ¿no? O sea, tenía algo más. Y finalmente en esta segunda entrega, pues, le estás quitando parte de, de esa riqueza que tenía.
0: Y no solo eso, sino que además como que, conforme avanza más la película, va haciendo, no más ir va, decir, va añadiendo elementos cada vez más rocambolescos, tontos incluso, y que no dejan más patente que está en general muy mal planteado ya la secuela y esta especie como de universo en el que existen estas criaturas, vamos, ya en términos de para buscar expandirlo, o sea sigue siendo yo creo que en todo caso una idea muy básica, como la de la primera película pero ya en una segunda, la exploración no existe porque el mundo está tan mal planteado que no hay nada que explorar y por ejemplo, lo de la gente esta que es una especie de zombie o gente loca, ¿no? <risa> que no tiene razón de ser, no en absoluto. Me parecieron. Eso me pareció como un giro. Pues de más, ¿no? O sea, justamente como para añadirle algo para que la película no se parezca tanto a la primera. Y, y así. O sea, sobre todo en esa última media hora, que creo que además es muy acelerado todo, es donde más sentí esa falta de trabajo en el guión y que además, este. Pues no, no hace más que ir hacia atrás, ¿no? en lugar de ir hacia adelante va hacia atrás.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Yo, o sea, yo también noté pues, varias deficiencias eh, en ese sentido en, en la historia y sobre todo lo que menciona Ana, ¿no? La caída de, de muchos personajes, bueno, o de los personajes que se venían desarrollando y se detienen, ¿no? Y pierde hasta cierto sentido, hasta cierto punto, el sentido de hacia dónde van, ¿no? Y se ve como todo muy, pues, sí, muy, muy a propósito. Creo que eso pasa, y seguramente ya lo hemos comentado, cuando tienes una buena historia, ¿no? Como fue en la primera, y ya desarrollaste como la trama, los personajes, las situaciones, y de cierta forma tienes un buen final, ¿no? Redondeas y entregas algo bueno que tiene ciertas características que incluso para el debut ahí pues, se, se vio bien, ¿no? Se vio se vio casi como si fuera una idea original, no lo es, pero estuvo con un planteamiento que era bastante, mmm, no quiero decir novedoso, pero sí en ese momento pues, al, fue muy atractivo, ¿no? Y ya cuando te plantean hacer una segunda, que parece más por temas de presupuesto, por temas, como dice Carlos, a lo mejor de ego, ¿no? De, de generar dinero, ¿no? De, de darle continuidad a un trabajo que tuvo éxito, que sabemos qué pasa, no sabes cómo expandir o justificar ese mundo que en ese momento no necesitaba justificación, ¿no? Porque está planteado de una forma que había cosas que quedaban de fuera, pero que no necesitaban ser explicadas o tener un origen, ¿no? Y en este caso no se sabe si lo que quieres es llevarla a un origen que entre comillas es como se si quisiera justificar esas primeras escenas de la familia junta, antes de que cayeran estos seres al planeta, ¿no? O, ¿no? Más bien eh, hacer como el camino de esta familia hacia dónde va, hacia dónde se dirige, que es hacia ese mundo aterrador ahora y desconocido de saber si hay o no hay sobrevivientes, cómo han sobrevivido. Y creo que ahí es donde también se hay, hay ciertos errores, ¿no? O sea, no saben cómo justificar muchas cosas. Por ejemplo, esto de, de la pequeña islita esta en donde llegan al final, ¿no?, para transmitir este sonido como tipo de, de radio local. Te dicen que ahí todos estaban bien, de cierta forma, que ahí habían sobrevivido porque los las criaturas estas no saben nadar, ¿no? Entonces, ahí es donde este tipo de cosas te das cuenta que no las tenían pensadas en la primera película, que a lo mejor no necesitaron de entender. Ah, mira, hay unas criaturas que cayeron y que no podían nadar y que entonces sobreviven unos aquí, sobreviven otros allá, pero estos que están en un campo no van a sobrevivir porque bla, bla, bla. No. O sea, creo que eso no lo tenían pensado en su desarrollo desde un inicio. Se nota cuando llegas a una segunda película que tienes que empezar a tomar otros elementos porque estás sacando a esos personajes del lugar en donde estaban. Entonces los tienes que llevar a enfrentar ese mundo y oh rayos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a justificar a estas criaturas? ¿Cómo voy a justificar a este personaje solo que se encuentran ellos? Pues lo pongo desde un inicio como que era amigo de ellos y que lo conocían en el pueblo ah, pues lo traigo de vuelta y hago parecer como que tiene una historia de fondo con su esposa, con su familia que a lo mejor eran amigos y bla ¿no? Y que él enfrentó algo allá afuera que ahora dice que la humanidad es aterradora entonces creo que que toman las cosas muy aisladas, medio las construyen, pero cuando tratan de verlo todo en un conjunto, ya no tenía mucha forma, ¿no? Entonces, tratan de rellenar esos espacios con la atención, con las tomas, con los movimientos de las cámaras, a lo mejor eh, ese ritmo ¿no? en el montaje que, que tiene la película, pero cuando te pones a analizar, claramente te encuentras todas esas cosas que no tienen explicación y que se nota que no las tenían pensadas desde la película 1, Y que cuando llegaron a este punto, pues se les ocurrió, ¿no? Cómo podían ir solventando esas situaciones. Entonces, sí se entiende y por eso entiendo que Carlos diga, pues, que el guión es un desastre, porque sí lo es (ríe) en ese sentido. Pero de una u otra forma al espectador eh, le funciona lo que está viendo, ¿no? O sea, le funciona estar viendo estas escenas, le funciona ver esa dinámica eh, que, que se mantiene en la tensión. Y que al final la película pasa rápido, ¿no? Si bien, les digo, podrían haberla recortado, prácticamente ser un pedazo recortado de la primera película, creo que en, en ese sentido, cuando te sientas a verla, eh, que te toman de la mano de, de donde se acaba la primera, te dan un flashback, ¿no? Eh, que eso me hacía pensar en un momento que todo iba a ser como mitad flashback, ¿no? La mitad de la película iba a ser un flashback y la otra mitad era un ¿Qué pasa con esa familia? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que se va a enfrentar, no? Como hilando esos esos dos momentos, ¿no? El mundo que dejaron atrás y el mundo que tienen que enfrentar ahora, ¿no? No pasó, ¿no? Te dan, o sea, les digo, siento que también ahí no lo tenían muy bien definido y pudieron haber hecho algo mejor, pero al final, hasta cierto punto, con una menor calidad en la historia, con un menor desarrollo, con menor tiempo, pues, entregan algo que a mí, pues que no es bueno, pero que en términos de funciona, ¿no? De cierto entretenimiento funciona. Entonces, creo que por eso a mí me decepciona, pero a la vez no me molesta. no Tampoco los voy a justificar, ¿no? Pues la justificación creo que también es la justificación dinero,
0: es... finalmente.
1: Ajá, la justificación es dinero, pero al final siento que la primera, pues también es algo que sí tenían bien pensado, eh, qué querían hacer, qué querían mostrar, hasta dónde querían llegar. Y en esta segunda película, pues, queda claro que no. Y lo, lo que más me angustia, ahora sí, en este sentido, es que te dejan entrever casi, casi una tercera parte. Y para mí ya es como, no puede ser, amigo. Si ya te estrellaste contra el árbol, pues, ya no vuelvas a encender el coche, porque en el siguiente arrancón te vas a volver a estrellar y se te va a caer el árbol encima, ¿no? creo que ahí está un poquito mi conflicto con con esta película, más allá de lo que ya me presentaron, (ríe) me angustia más lo que me quieran presentar,
0: la verdad. Sí, no, y se entiende en ese sentido, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, de que la película al final eh, bien puede ser funcional, y quizá no haya que buscarle tantos eh, pies al gato, ¿no? En ese sentido, pero sí creo que parte de lo que esta, esta secuela se propone, pues sí es como plantear un mundo, ¿no? ...justamente por explorar este, este exterior... ...pero no sé, o sea, sí creo que... sus incongruencias, sobre todo con la primera película... ...le pesan mucho, ¿no? Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, lo de... Lo, lo, que, ...lo de que no sabe nadar, esa es una de ellas... ...porque yo tenía entendido... Eh, ...y Ana que tiene más fresca la primera película... ...este... el ...uno de los monstruos se pone a nadar en el agua... <ríe> ...cuando... cuando es, los ...se quedan casi atrapados en el sótano... ...en la primera película, entonces son ese tipo de cosas que digo, ah, ok, o sea, ahora los monstruos ya no nadan, justamente porque pues, necesitamos que no naden, pero de todas maneras no tiene sentido porque no nadan, pero bien pueden dirigir un bote.
1: Eso sí no me quedó muy claro, porque ya no supe si dirigieron un bote, que es lo que, me, así, o sea, yo lo, lo descarté porque me pareció muy absurdo, o venían enganchados en el bote en el que ellos llegan.
0: Pero no tiene o sea, sentido, ¿no?
1: Ah, O sea, tiene un poquito más de sentido, aunque tarda mucho como en aparecer, pero me dio más sentido eso que el pensar que la criatura pudo conducir un bote. O sea, y con rumbo, pues, o sea, no se perdió, sino que llegó al punto exacto en donde además estaba alguien que lo vio llegar, ¿no? Entonces, bueno, digo, Carlos se ríe porque... es que sí. pues él está en ese periodo pero yo a lo mejor que soy más más este, ilusa <risa> quiero creer que es más bien lo que yo pensé ¿no? que venía enganchado al mismo bote
0: pero y no se dieron sí. cuenta ellos
1: ¿no? <risa> y que no se dieron cuenta ellos sí precisamente es precisamente eso y creo que, que eso de los de las personas como tipos salvajes o que los que, que los atacan ¿no? Creo que podría haber tenido más sentido si hubiera tenido también más desarrollo eso, la verdad, como que, que en algún punto nos hubieran mostrado que la humanidad entró en una etapa de desesperación, precisamente al no haber como forma de sobrevivir, el ruido como, como esta condicionante, ¿no? A lo mejor cierto salvajismo, o sea, sí podrían haberlo mostrado y sí pudo haber sido también muy aterrador, ¿no? Creo que pierden ahí una oportunidad de incluirle un elemento que sí le aportara terror ¿no? a la película y a lo mejor mucho más suspenso que algo, como dice Carlos, parecen personas locas no que los atacan porque sí y que no tienen sentido que estén ahí.
0: No, no pero aparte Entonces, de eso, son escenas que si las quitas, tal cual como están en la película, la película no cambia en absolutamente nada.
1: Exacto, o sea, también justamente fun- la película sigue funcionando porque al final llegan como a ciertos puntos, ¿no? Ciertas paradas que van haciendo y, y al final logran, entre comillas, el objetivo, ¿no? Entonces, puedes, puedes ir eliminando varias cosas que, pues, no te aportan en nada y, como dice Carlos, no cambian el resultado. Creo que ahí es donde te das cuenta en que, que puedes restar elementos porque no los estás desarrollando. Quizás sean útiles o no útiles o estén de paso para llevarte a algún punto, pero en este caso los quitas y no pasa nada. Ese es el problema, creo que mi problema más que nada con la película, incluso entre las cosas poco coherentes y creíbles que tiene, lo que me molesta es eso, o sea, el que la película no solo es innecesaria como película, sino que también hay muchas cosas innecesarias dentro de la misma película, ¿no? Creo que eso también, o sea, eso a mí es lo que me, me saltó más. Eh, dentro de todo incluso que las que la poca coherencia que puedan tener ciertas cosas o que el desarrollo de los personajes, les digo porque al final yo lo compensé con otras cosas visualmente y, y mentalmente porque pues sí me metí ¿no? a, a la trama, pero sí lo, lo innecesarias de
2: las cosas sí, sí me saltó bastante. Anita. Pues es que yo estoy totalmente de acuerdo con los dos eh, a mí esta parte también de estas personas como salvajes Igual, ¿no? O sea, creo que responden a una pues a una necesidad como de extender más tu película, ¿no? O sea, siento que esta, que esta segunda parte de, de, de A Quiet Place lo que está haciendo es como tratar de prolongarnos de cierta forma el placer que nos provocó la primera, ¿no? Entonces está recurriendo todo el tiempo a lo mismo y que en muchos casos sí funciona, pero en muchos otros casos es, es muy notorio, ¿no? Que, que es lo que está haciendo es como tratar de prolongar esta sensación, que, que, que esta película de repente tenga más cosas que, ¡ay, no te había dicho en la primera película, pero también hay gente zombie! Y ¡ay, no te había dicho en la primera película, pero, pero saben manejar botes, ¿no? O sea, <ríe> como que siento, no, hasta eso, en esa parte del, del, cuando llega en el bote, yo pensé lo mismo que Andy, yo pensé, también quise asumir en mi cabecita que estaba, o se había metido de polizón Al bote, o venía enganchado O algo, pero de todos modos Nada tiene sentido, porque justamente eh, Cuando llegan a esta islita La gente está feliz, alrededor De una fogata, riendo Cantando ya pues creo que O sea, el monstruo se hubiera dado cuenta Y se hubieran salido a atacarlos en ese momento Ya pase, ¿no? No pasan horas al ¿no? día siguiente. Exacto ajá Entonces, pues sí, vaya, finalmente Todas estas escenas que ya, que ya Mencionamos A mí me parece que más allá de la carencia de sentido que puedan tener, responden a esta necesidad que tiene de de, de prolongarnos más esta película, de prolongarnos más esta esta serie de películas, ¿no? Yo sí creo fervientemente que va a sacar una tercera parte, estoy 100% segura, y seguramente vamos a ver más cosas parecidas, vamos a ver más a la gente zombie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, esto ya peca, pues de lo que pecan muchas películas en Hollywood, ¿no? Que es tratar de, de sacar la, la, la famosa sequelitis, ¿no? Para, para tratar de seguir sacándole, pues más jugo, ¿no? A, a lo que te dejó el éxito de la primera. Pero, pues como ya les comentaba al inicio, ¿no? Yo, honestamente, podría vivir perfectamente bien mi vida sin que existiera esta película. La primera me gustó bastante, la disfruté bastante, pero esta película sí era totalmente innecesaria y, pues, para mí no, 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 no era, no había razón de ser, no había justificación para hacerla.
0: Y pues, pues ya que estás en eso, dinos de una vez tus estrellitas, ¿no? Para ir cerrando el...
2: Yo le puse dos y media, dos y media, porque la verdad es que a pesar de que no la sufrí, no la odié, vaya disfrutable ¿no? por lo que es, pero pues la verdad es que sí, pocas veces tenemos como un punto de comparación y en este caso pues sí lo tenemos, entonces pues sí, para mí queda corto.
1: Estoy muy de acuerdo con Anita, hoy Ana y yo venimos así súper coordinadas porque también le puse dos y media, me la pasé bien, hasta, hasta cierto punto yo la disfruté, me adentré como en lo que me estaban presentando, en el suspenso a mí me sigue funcionando, entonces eh, las, dos estre- las dos estrellas y media me parecen bien a mí, y pues no sé qué va a pasar si sacan una tercera que como dicen Ana yo también siento que sí la tendré que ver <risa> pero pues no prometo mucho de, de ya ahora sí ya de mí como espectadora, de mi parte poder recuperar no lo que lo que perdimos con esta segunda eh, parte
0: yo me quedo con dos estrellas porque pues me, me pareció bastante insufrible bueno o sea hasta eso me lo pasé bien yo sentí que estaba viendo una comedia pero generalmente cuando hay algo que no me gusta me decanto por dos alternativas o tratarla como comedia o de plano sufrir y la mayoría de las veces prefiero reírme entonces tiene, tiene que ser algo realmente muy detestable para que me haga sufrir Vamos a la recomendación del día ¿no? de, de este episodio, que le toca nada más y nada menos que a Anita otra vez.
2: Ay, pues hablando justamente de películas de horror y de hombres que defienden a su familia, eh, yo les quiero recomendar esta película de Netflix que se llama Su Casa, His House, que trata sobre una pareja de refugiados, me parece que son de Sudán del Sur, que vienen huyendo de la guerra y pues están tratando de adaptarse a su nueva vida en una ciudad en Inglaterra, no no especifican exactamente en cuál, pero llegan a una ciudad en Inglaterra y pues los de servicios sociales les asignan, ¿no? como una casita que está abandonada, entonces ellos llegan a vivir ahí y pues los empiezan a perseguir pues unas fuerzas malignas. A mí lo que más me gusta de esta película es que el terror que viven los personajes, más allá de una presencia maligna real, lo que están sufriendo es pues los horrores de la guerra que, que vivieron en, en, en Sudán del Sur, y finalmente también tiene que ver ahí una situación de culpa, porque pierden a una niña no en, en, en un naufragio cuando están huyendo del país, entonces es una película... Que también, o sea, hablando de horror, hablando de suspenso, la verdad es que funciona muy, muy bien. Yo la recomiendo bastante.
0: ¿Y dónde te podemos encontrar a ti?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram, como animalceluloide. No sé qué me pueden decir. ¿Me pueden recomendar más películas de horror, por ejemplo?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter, eh, Instagram como padmet Igual me pueden hacer recomendaciones. Yo no sé mucho de películas de terror, pero se aceptan sugerencias y ya las evalúo y veo si me animo porque también pues, no soy muy fanática del género. Creo que ya lo había comentado, pero pues en este caso suspenso, horror, terror, sí si las, si las hemos, si he visto algunas ¿no? que, que ya hemos hablado aquí en, en el podcast. Y que, bueno, me gustan que sean, pues, diferentes, ¿no? Así como la, la que acaba de mencionar Anita. Muchas gracias por escucharnos y ya saben dónde
0: encontrarnos. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un número 8 y una A minúscula. Ya saben, comentarios, quejas, sugerencias, recomendaciones, ¿no? Como bien acaban de decir aquí Ana y Andrea, son muy bienvenidas. Muchas gracias por escucharnos. Saben que pueden consultar este. Consultar. Reproducir <risa> este episodio y todos los demás que hemos grabado. En Spotify, Anchor, iTunes, Google Play y Breaker. Vamos a seguir con. Con digamos estrenos como en general de la temporada, ¿no? Mezclando un poquito de todo. Blockbusters, en Independientes, en, en Streaming, ¿no? Es la oferta que tenemos ahora. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Síganse cuidando mucho, ya saben. Si van al cine, háganlo con todas las precauciones porque pandemia. Y si no, quédense en casa. Un gusto como siempre y hasta la próxima.